1: 收音机旁的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是高雄科技大学蔡匡忠。今天我们要谈一个其实有点严肃，但是非常非常重要的产业议题。我们在座的听众或观众朋友，如果您在有经营中小企业，或者亲戚经营中小企业请一定要好好的听这一集。好，因为这一集会跟我们的产业永续哈，未来我们的产业能不能长期永续的发展，有非常非常重要的。好，很关键在里面。好，所以我们要来面对二零五零的碳中和挑战。好，在请到来宾之前，我有一个报道和一个新闻要先跟大家分享。好，上周有一个报道，哈，叫《一只 iPhone 背后的零碳生存战》。哈，苹果一直公告，揭示台湾一百四十九家啊，一百四十九万的企业落后危机。这在讲什么啊？在讲好去年的七月。苹果有一个公告：，二零三零年，所有苹果的业务还有它的供应链，所有的厂商都必须要实现碳中和。好，碳中和是什么？我们待会来聊。二零三零年要达到碳中和，换句话说，如果你二零三零年你没有达到碳中和，你会被踢出苹果的产业链。好，所以如果你经营中小企业跟苹果产业有关，你没有达到碳中和，很抱歉，二零三零年九年后。好，你的公司就没有办法成为苹果的供应链。好，当然我们可能会说，哎、欸，那我就不要做苹果生意就好啦。好，其实现在不只是苹果 ，Nike、Google、IKEA、宾士，所有行业的龙头厂商现在都在做碳中和，还有零碳的排放。好，所以不是只是苹果，好，现在是所有的产业都在谈碳中和。另外要分享一个新闻哈。是今年九月在冰岛，好有一个新的产业叫做碳捕捉，好这样的产业去把碳给抓起来。好，碳捕捉这样的产业，这个产业哈、哦、厉害，它有这个几台机器哈，一天可以吸收十万吨的呃十公吨的碳，好一天吸收十公吨的碳。这个十公吨呢，一天所吸收的，就相当于美国八百辆汽车所排放的碳。然后相当于500棵树要花一年才能够去把它给综合回来，哇，这个机器很厉害哈，它一它这个一天的就相当于800辆车，然后500棵树一年。好，才才可以把所有的碳给综合回来，而且这些碳二氧化碳被抽取出来之后呢，可以把它注入玄武岩的这个岩石里面，哇，做固体的封存。好，这是一家瑞瑞士公司的科技，好，还有冰岛当地把二氧化碳转换成岩石的技术。为什么要特别分享这个报道以及这个新闻呢？好，如果大家。有这个特别关注环保的议题哈，会发现我们最近好多碳的议题啊，碳中和、碳捕捉、碳权、碳足迹、碳泄漏、哦，碳到底是什么样伟大的东西？为什么现在大家都来谈碳？好、哦，这个碳对我们环境到底有什么样的问题啊？好、哦，它为什么要去综合它为什么要去捕捉它？好、哦，这对我们生态各方面会造成什么样的影响？我们今天邀到三位来宾来跟我们谈一谈。我们首先要到的是高雄市环保局黄世宏副局长。大家好，我是高雄市政府境保局副局长黄世宏。好，负责我们环保局以前好像比较多谈空气啊
2: 、水啊，是现在变很多哎、欸，是。那因为其实这个这个所谓的碳的问题哦，应该是牵涉到它会影响呃气候变迁了、啊。就是说二氧化碳其实是。温室效应气体里面影响最大的一个一一个气体，当然还有其他的六种哈。那所以国际间哈的这个这个组织哈，其实针对这个二氧化碳所造成的温室效应，呃，其实很关注。那也每这个每隔几年都会出这个科学的评估报告哈，这针对这个大气中的二氧化碳升温呃、欸、的浓度哈，会导致这个呃地球的温度升温，然后。造成这个呃一些灾害，有做出一些评估了哈，所以才会每年在这个联合国的这个会议里面都会呃受到主命,主命，变成非常重要的议题哦。是是是是是
1: ，好，所以我们好像非一定要来面对了哈。我的未来就是这个温室好这个污染。越来重，所以它是一个,一個,對對對是一,個一个全球所关注的议题。是好，我们待会再请教副局长，我们政府怎么样来带头，好带领我们全部的企业来转型。第二位，我们邀请到的是中钢的生产部助理副总经理张宏川副总、欸
3: 。大家好，欸、各位听众好、欸，各位在 FB 前面收看的，欸、各位朋友好，我是中钢公司生产部门张宏川。也请教一下副总，哎、欸，中钢今年好像几年了？五十周年！哇，哎，是我们一个很重要、很重要的，呃，我们走过了半个世纪
1: 。好，我们在今年一开始的有一集节目，就请到中钢哈，那时候是总经理来跟我们谈谈钢铁产业。我那时候真的觉得超佩服中钢的哈，中钢啊，因为我们台湾有钢铁业，为我们台湾很多的工业都奠定非常非常好的基础，所以我今天戴中钢的口罩。<笑><笑>来跟中钢致敬一下哈，中钢五十年哈，非常恭喜中钢。好，待会要请教中钢怎么样来做这些碳排放、碳中和哈这些相关的问题。第三位来宾，我们请到是高科大环安系的赖俊吉主任
0: 。哎、欸，各位好，各位空中的朋友，大家好，我是国立高雄科技大学赖俊吉。好，很高兴在空中跟大家见面。是，能不能请主任讲一下环安系都在学些什么？呃，本来。在一般的大学里面是有环境工程系，那后来科技大学成立以后，我们就是以环境、安全、卫生三个领域整合起来。因为现在在整个大环境里面，不只是环工的问题，还有公安的问题，还有卫生的问题，甚至我们还有消防的问题。所以在我们系上是这几个科技的整合，我们训练出一个能够跨领域，在一个企业里面或者在公部门业，在这跨领域过程能够去处理这方面的问题。是，所以这几议题都很重要，哎，是好，环工现在越来越重要，是
1: 好，消防当然也很重要，我们今天还好多火灾，好，这个消防一直都是我们非常关注的议题，哈，是，谢谢赖老师，哈，我想先请教一下赖老师，哈，我们刚才听到好多这个探什么探什么探什么，好，可不可以帮我们解释一
0: 下？其实提到碳哈这件事情，它历史悠久啊。我想我们以学校一个老师的立场我们从以前开始讲碳化学碳其实，在三四十年前北九州他们在经济发展的时候，他们冒烟很像就是经济发展谁冒得漂亮。对啊，以前都觉得那是工业进步的象征。嗯、是是，那这这几年看谁空气变漂亮是象征，但这几年来哈，以及不是谁透明度好，还要看里面的成分啊。当然 ，C O 2越多，二氧化碳。我刚刚在附作有提到哈，这个二氧化碳是我们这一个温室气体的主要气体第一名啊。那有第二名是甲烷啊，第三名是一氧化二氮。那其实，在地球它本身就有温室效应哈。如果没有温室效应，我们也很难生存在地球上。但是过头了哈，我们也就热得很不舒服哈。那个太阳。直射线下来的这个热量没有办法散失出地球就暖化哈。对相关的问题就出现，所尤其最近的气候，大家可以看到这是一个很严峻的问题，所以大家会提出很多不同对碳的角度的看法。当然，刚刚主持人有提到什么碳中和啊、碳捕捉很多碳权，事实上这里面有政策的部分，有技术的部分，是有观念的部分。以学校的角度，我们会常常会让学生去了解。它这个定义上的问题，好、哦，我们以碳中和来讲，是指一个国家、企业，哦，它或是它的产品、它的活动在，在不管是直接，哦，或是间接，所产生的二氧化碳，或所产生的温室效应的总量，要透过这个低碳能源来取代哈、哦、化石燃料，或是说是造林，或是节能减碳等形式去抵消。哦，抵消自身所产生二氧化碳这个，或者是温室气体排放，强调哈二氧化碳或温室气体，因为温室气体种类非常多。哦、嗯，那它它来实现正负的抵消，达到相对的零排放，相对零排放，这我们称为碳中和。哦，这部分我想这要把它弄得很清楚哈。当然，这个东西其中里面有一个很重要的指标，就所谓的碳足迹。哦，碳足迹就是我们达到碳中和的重要指标。它有时候它不是只有考虑二氧化碳，虽然讲了碳哦，但是它同时也包括其他温室气体。主要是二氧化碳，对。但是但是从上个月开始啊，联合国就对甲烷啊特别重视。国、哦、胜，这个甲烷哦，大家小孩子哦，我们在开玩笑哈，放了一个屁就会点火。其实观念是对的，但是它找不起来哈。所以在农业生产里面。牛、猪、羊，它的排泄哈，里面就很多甲烷。那当然，我们在大地里面有自然的甲烷哈，也有人为的奖项，也埋场，哦，甚至我们的稻田，好，这个稻子在循环过程也会产生甲烷，但是它分为自然的哦，跟人为的。那今天我们主要考虑主要人为，当然未来我们要考虑绿生活哈，吃素啦，好素食啊，少吃，因为。它是比较绿色的哈，那所以我们是指啊一个活动哈或者产品整个生命周期直接哦或间接产生温室气体的排量，这我们把它称为碳足迹。OK， 我们可以这样来看。哎、okay. 欸，可是我们在生产的时候很难不排放这些二
1: 氧化碳，对不对？我比如说我们要用电，哎要发电，好，但我们有请台电来，它可能也要很多碳碳排放。据我了解，连我们要影印，好像都会。排放二氧化碳的这这样怎么弄啊？我们怎么样
0: 把它综合掉、啊？这个问题哦，以以学者在学校教育的立场，会跟产业界跟官方不一样。官方可能是制定一些政策，让大家去发落。那产业界可能会从他的整个企业自成自成去了解、哦。那学校主要以教育的立场，啊、嗯，那教育立场就是说，在这过程中，我们唤醒学生。对他的觉知，你没有，因为其实以环境教育立场来讲，我们是谈知识、技能、态度啊。但是知识跟技能，事实上现在我们 Google 随便哈一搜寻就有了。但是如果让一个人能体会到它很重要，就好像一个人减肥哈，你明明知道减肥很重要，但是就是很难减下来。所以我们会每天去量体重，跟你讲哦，你体重。慢慢在生哦，你要小心哦。所以这过程中，我想企业就会做很多不同的手段来提醒哦。嗯、我想这部分企业界就会有很深刻，而且很确实的做法在进行。是，嗯、待会我们就会请
1: 请教中钢他是怎么做的哈。不过刚才讲这些碳什么碳什么，可以这么说嘛，就是我们还是会产生碳一呃或二氧化碳或其他的温室气体。一方面，我们看有没有一些方式让排产生排放量减少。另外一种就是我们来，刚赖老师也提到，我们造林、种树，对不对？绿电，好，来让这个产生地对地球好的一些东西，这样就是把它综合掉，可以这么说吗？
0: 当当然了，这是一个不得已的方法了哈。我们人类活在这个地球上哈，事实上希望活得快乐一点啊。那你每天的三餐，你就要把它吃饱。这是需求，但是你看到很好吃，再继续一直吃，吃的越好的话，那就变成欲望。事实上，人在地球上是不能减少他的需求，但是能降低他的欲望。好，我想这个从降低欲望这件事情来减碳，也是一个非常好的以绿生活的观念来做。哎
1: ，OK， 好，所以我们就是。总要有一些方法哈，因为现在二氧化碳或温室气体排放太多了，多到我们造成温室效应，多到我们造成极端气候，对不对？我们现在都可以感觉到，真的好像现在雨一下，好像都超过我们以前的经验值哈。所以这个气候这个问题成为我们全世界非常关注的议题。我想这是为什么 iPhone 啊，或其他几个这个大的企业都非常看重二氧化碳排放，好，或其他温
0: 室气体的排放，尤其哦。最近政府在推，全世界推循环经济。好，其循环经济就让一个商品、一个物品它的生命周期延长。因为每一样商品，它制造过程中都会产生很多的二氧化碳。所以这,這个循环经济不仅是可以减碳，也可以改善大家的生活。事实上，也很多的高级品啊，坦白讲，对我们一般的像我们这种公务人员呢、啊，也是用不起的。但是有钱人用啊，他保护得很好。我们在接第二手的时候，我们就可以用起这高级品，就让它。整个哈让人的生活品质改善，呃，整个碳的环境也改善了。我想循环未来的循环经济哈、嗯、这个议题，变成也是减碳里面一个非常重要的一个课题。是好，谢谢赖主任，正好
1: 帮我们十一月的节目做了预告<笑>我们十一月就会好好几集，我们要来谈。循环经济，好，怎么做到循环经济？好，所以刚刚讲到碳中和，好，想要把我们排、排水有排放，但是怎么样可以把它综合掉？所以碳捕捉就是把这些二氧化碳给捕捉起来，好。那另外碳足迹就是把我们制成当中会到底哪一个地、哪一个制成、哪一个部分会排多少碳，好，都有一个记录，对不对？好，这个从刚刚赖老师这样解释，我们可以把这几个名词大概可以串结在一起，好。那接着我想请教黄副局长，这个我们了解。我们总统哈也特别有一个宣誓哈，因为现在韩国、日本、美国都喊出一个口号，叫“二零五零”的碳中和计划，还有接近三十年，我感觉还蛮久的，嗯，是不是？感觉还蛮久
3: ，时间过得很快，时间其实会过得
1: 很快哈，来不及了，在你身边是是哈，我讲我想总统会喊一个，这个三十年后了，一定是现在就要开始做了，否则三十年后就来不及了哈。那可不可以请教一下副局长，我们政府有准备好了吗？我们高。尤其是高雄市政府，我们有没有什么样方式来带领着我们的产业一起来推
2: 动碳中和？嗯，好，那基本上，呃，刚才赖老师也有提到，就是说，为了要达到碳中和，其实需要有很多的技术了，哈，就是说，要能够了解说到底我的技术在哪里。那高雄市政府其实很早就，呃，跟有一个呃，这个国际的组织哈，叫做地方政府永续发展的。的这个组织哈，有呃签约哈，成立了一个叫做亿克里的高雄环境永续发展能力训练中心哦。那这个中心，都没有自己的训练中心。对对对,對，就是这引进外国呃比较呃这个可可就建构一些能力啊。好，就是说呃人家在做这个永续发展或是这个节能减碳的过程里面，他们呃是怎么样来推广的啊？那其实。要要达到碳中和，其实呃，先要了解我们这个碳到底产生了多少。嗯、那我们其实在线社合并之后我们高雄市政府哦，其实就对国际的碳揭露组织揭露了高雄市到底一年盘查下来有多少的碳，所以每年每年都在做这样盘查，哦、要
1: 要去特别去调查，對,对对对对，还要去报告，对
2: 对,對，所以它其实是有一套呃。制度哈，就是了解产生多少，然后定定目标来做这个减碳。那其实国际上哈，对这个减碳的脚步越来越越要求越近啊，所以呃环保署也最近也是启动把这个温室气温室这个气体的这个减量管理办法哈做修正哦，叫做《气候变迁应运法》。那应运法里面也针对二零五年要达到呃一个净零排放。哦，那这个这个其实也是跟蔡总统所提到的，就是要要减煤、这呃绿电、哈蒸汽啊、反核均衡哈，这五五大面向哈，也其实都都都有有有契合。然后，那在高雄市这边，其实高雄市的空污的问题哈，也是造成大家所诟病，所以我们在减煤，同时也减碳哦，这一个部分是呃一并来做了哈，就针对这些电厂的减煤哈，我们又就是有。这个呃比较空污剂的时候要求它要扩大来做减煤，所以这是同时改善空污，也同时来减少这个碳的排放哈。那另外就是针对呃企业的部分哈，其实我们呃也也有订定这个自治条例哈。那这个高雄市环境维护管理自治条例里面，也针对这些呃分批哈，针对这些排放量比较。达到两万五千吨以上的这这个企业哈，要求他们要提出他们的呃自主管理的计划，好，那也成立这个节能减碳的技术辅导团哈，引进呃这个比如说冷冻空调系统啦哈，还有一些节能技术啊电力系统，好给这些这个事业单位哈来辅导，好，那由他们的制成里面来来减碳哈，那也做一些跨部门的温室气体的合作，哦，就是联合一些。这个排碳大户哈，那他是不是能够针对一些，比如说学校，哦，装一些省电的这个这个照明设备啦？哦、嗯，就是说没核啦。哈，就是说他自己没办法减，但是别人可以减，那他就提供这些资源哈。那还有针对一些减量额度的开发哈，有一些所谓的抵换算案哈，就是呃，比如说呃，像这个、呃、汉城汽车客运公司，哦、呃，他把他的这个柴油公车改成这个电动公车，那这个部分，它这个到底减减下来的这个二氧化碳是多少？哦，这个就是一个抵换专案。那未来可以来去做交易。那还有一些化化工厂哈，它也把这个锅炉的燃料哦改成比较低排放的哦，那也可以取得它的一个抵换的额度。好，那大概呃这个工业部门哈、住商部门哦，还有一些社区哈。我们也推低碳的永续家园，哦，就是呃，让这个这个里以里为单位哈，来实现他们在这个社区里面的一个低碳的生活，好，那也也跟署里环保署哈，它也定期会会办这个评比，哦，就是我们目前哈，大概呃有一处哈，地方政府引级哈，一一处是。这个十二处是同级哦，然后三处是里营级，然后也这个就是说，其实我们地方上哦，这个呃社区哦，都呃、欸、也也都有收到相相关的这种低碳永续生活的一个行动了哈。那大概我先说明到这边。是，刚刚听副局长这样讲，就看到其实这个
1: 减碳哈，听起来这个名字虽然有一点点不一定那么容易。每个人都了解，但是刚傅总一讲，哎、欸，其实跟我们的生活还蛮接近的,的，对不对？我们节电，好我們用洁净的能源，好或者把这个汽柴油车慢慢换成电动车，好化工厂的制程有一些改变，或者是工厂的层面对不对？那另外也刚才讲到居我们平常的这个建筑，我们自己居住的环境，我们也可以来做低碳的家园，我们也可以来节能，好来省水等等。换句话说，就是我们以前一直在讲这些环保的这些做法，哎、欸。好像都跟减碳有关
2: ，没有错。嘿，这个其实就是从生活去落实会，会呃让民众更容易贴近减碳的生活。是哈，所以工厂有工厂的角色
1: ，民众好像也有民众的角色哈，并不是我们只听一听这个好像温室气体，或者是这个我们现在的这个极端的气候，哎，我们自己也要。扮演一些角色的哈，没有错。好，不过我觉得这个工厂肯定还是要扮演比较重要的角色了哈。很多排碳大户哈，但接着我要特别请教我们中钢的张副总哈。中钢是一个我们都非常尊敬的企业哈，就五十年的历史。谢,谢,谢,谢我觉得中钢在面对这个气候的变迁，好，肯定不能够置身事外。是。好，请教一下中钢在碳权哈，但这些碳排、碳的排放、碳的综合，呃，做了哪些事情？
3: 非常谢谢主持人呢、啊，我们有这个机会来跟大家报告一下，呃，中央这呃，应该说这五十年来的努力啊，为什么这样说呢？中央从一开始建厂的时候，大家都呃，我们的前辈就已经其实就已经注意到这个问题了。那很早的时就有一些、這個、就有碳排放问题、啊，呃，还是污染的，污染要解我们是一个很基础的基、呃、基础工业，是。那么我们牵动了全台湾很大的一条产业链，那这个产业链。呃，大家习惯上把它叫重工业，重工业，重工业。那那这个产业链免不了，它是一个温室气体。如果以今天时髦的说法说法的话，就是说它是一个温室气体，或者说它是一个碳排的。呃，像一如这个主持人讲，它是大户。那我们很早以前，我们的前辈其实他就已经认知到这样子一个产业的特性，这是我们的特性，这是钢铁的特性。那么钢铁在一。开始五十年前，中央刚,刚一成立的时候，其实我们最早在台湾可以说是最早成立一个叫做呃能源节省委员会。大家现在现现在讲能源，当时的广泛呃泛指能源是一切的东西，但是现在回想起来，它其实就是一些呃节能环保减碳的一些作为哈，在当时就是一些呃有一些具体的目标、嗯。那我们也刚刚也接续呃我们主持人刚刚提示的哈，就是呃我们对于这个呃比如说中小企业，我们既既然带动这么。大的一条产业链，那么我们给中小企业到底诶带、呃、来了什么样的帮忙？我我不只是卖材料给他，我还要帮忙他辅导他去提升这方面的能力，因为这已经是竞争力的一部分了。它已经是竞争力的一部分。我今天我要提升我自己在呃减排，在呃在碳中和的这一块。呃，要要要要走得很稳健，那么我也要同时去提升我的产业链、我的中下游、我的客户，他在这一方面竞争力，就好像刚刚主持人提到的，像一只 iPhone 这个故事一样有一天，等你的客户，或者你的客户的客户，或者呃客户客户的客户来要求他的碳足迹，<笑>要求你提供他低碳材料的时候，这个时候你才要猛然醒来说要做一些。符合人家要求的东西，但已经来不及了。三十年其实很快，三十年很快。哦、那中央到底做了什么东西？中央到底做了什么东西？中央这几十年来到底，呃，在特别在碳哦或者减排的这一块，他做了什么样的努力？其实我们可以从，呃，如果用今天来出发了，我们可以从四个面向来谈这个问题。第一个面向就是我现在在做的，我怎么样减少它的碳排？嗯哼，我怎么样减少它的碳排？刚刚呃，特别是我们赖老师也特别提到说，你你既然是工业生产东西出来，它势必或者很难避免说它不去排碳，对。但是你怎么减少它，这是一件事情。嗯、那减少它在中钢、呃，大家都知道现在 AI 呃这么进步 ，AI 它其实提供有很大很大的帮忙。呃，简单的来说 ，AI 让我们怎么样？让我们几乎可以用趋近完美的操作系数系数啊，去操作我们的设备。这种所谓趋近于完美的意思，就是其实我们减少了很多很多的浪费 ，AI 给了我们很多的帮忙。那我们的二号高炉在去年我们完成整个大修，新的二号高炉全新启动的时候，我们就引进了最新的智能化的操作。那这个智能化的操作其实提供了我们很多很多，我们过去其实很容易被忽略掉的数据。那么这些数据也提醒我们在哪些方面可以精进、可以改进、可以趋近完美。那这这是很重要一件事情。那第二个，我们做的是，呃呃，环保局最清楚。我们在八月的时候，呃，把锅炉停掉了，燃煤锅炉停掉了。大家知道，中钢的产值这么大，一旦跳电停电，它的损失很惨重。所以，所以，呃，很合理的，我们其实我们自己在家里，我们有一套并联的发电设备，再怎么样，再 backup 我们的生产线的顺利。那这些，呃，我们自己拥有的发电设备呢，除了用我们的自产燃气以外，它其实用了很多的煤。但是我，我我们在环保局的辅导帮忙之下，其实我们是把这个呃燃煤锅炉停掉。这这是今年八月发生的事情，大家可以看得到。啊、煤的污染真的比较多了是、嗯，然后再来一个就是，呃，我们做的热浸炉，大家大家想想看，我们在在在这个钢胚哈生产出来的时候，生产出来的时候，红红的一块钢胚。然后他在路上有有有有有些我们的听众可能看到我在路上有一个那个托板车载了一块钢坯黑的，然后送到下游厂去怎么样？他在加热把它变成红的，然后再把它碾压压成什么钢板？那如果你现在想想看，如果他在红红的过程中我就压它嘞，是不是节省很多能源啊？类似这样的事情是中钢其实一直在做的一些呃努力了啊。那我想这个呃这个部分我先跟大家报告到这里。
1: 哦，所以看起来一个是智能化的操作是啊，另外就是本来就是这些容易造成污染的这个制程，好做一些调整，好或者是怎么样让制程可以更精准的达到我们所需要的。是。刚刚讲到这个智能化，哎、欸，真的好，我们我们其实节目有好多集讲到智能化，要看怎么样可以让我们的生产可以更极致，是对，发挥的更好是,是好。呃，我觉得我们今天这个议题真的非常非常的重要哈。我们以前都讲节约能源。现在都讲节能减碳，是就可以知道，好碳真的是现在我们一个非常非常重要的议题。我们先休息一下，好，待会我们再回到节目中来继续谈一谈太碳的综合问题。
0: 住安心宅，我在高雄，宅的安心。为了保障市民居住的权益与安全，高雄市政府编撰了《高雄安心宅手册》，让有购物需求的你可以对买卖资讯和住宅安全有更多的了解。你可以在高雄市政府政风处的官网业务资讯出版品专区当中，免费阅览《高雄安心宅》的手册电子书，让你放心买房，我在高雄，宅的安心。减碳生活运动开始，再升职，要环保快，快要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！哥哥们讲，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具
1: 。上班时可
0: 使用双面列印或再升纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来。亲爱的听众朋友，大家好，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界，让所有参与的人充满未来的梦想，而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九。教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医，并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好，用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。天亮奇迹，永会成就
2: 掌握趋势的头打造未来。收听到广播
0: 前瞻的，未来的。您现在所收听的是。提供您最多科技产业
1: 新知的南方科技城，欢迎回到《南方科技城》节目。我们今天的主题谈高雄产业的永续行动，而且特别针对碳哈。因为我刚才特别提到，我们之前都说节这个节约能源人人有责，好，以前的标语大概都是节约能源人人有责，好，现在都变成什么？节能减碳，哎、欸，多了减碳，好，所以刚才我们也。来宾也特别谈到，为什么要？特别针对碳哈，因为二氧化碳是我们啊这个整个在工业也好，我们的住宅也好，好在温室气体最主要的就是二氧化碳，好，其他还有甲烷等等。那这样的二氧化碳呢，会造成我们的气候有很大的改变哈，就是温室效应，好，我们很多的温室气体啊，造成温室效应，然后就变成我们的气候开始变迁哈，很多的极端气候就出现了哈，雨就下特别大，风就刮得特别强哈，這样我们的生活也会被改变。所以全世界都把节能减排。当成一个重要的议题。我们今天请到三位来宾，包括我们高雄市环保局黄世宏副局长，以及中钢生产部的助理副总经理张宏昌副总，以及高科大环安系的赖俊吉主任，好跟我们来谈这个议题。刚才我们聊到中钢哈，五十年的中钢其实一直都非常看重环保。好，那现在因为和这个议题，我觉得也做了蛮多努力的哈。刚刚副总跟我们分享，其实现在做了很多智能化的操作，好让智程可以更极致，可以这么说吗？好，以前智程可能用很多经验，好就就就做了，诶、欸，好像也做得不错，但因着人工智慧，哇，它可以发挥得更好。我们对里面每一个参数，里面每一个步骤，诶、欸，都可以我们过去容易
3: 忽略掉的，在在在 AI 的工具帮忙之下，其实都找回来了。哦、oh, ，这是一个很好的机会。我常说，这是一个时代的机会。这个时代给了我们最大的机会
2: ，
1: 就是 AI，、oh, 就是 AI。是哦， oh, 哇，这个副总特别针对 AI 非常非常的肯定哈，真的帮了中钢非常非常多的忙。可不请副总来跟我们多谈一谈哈？这个节能检查刚刚讲到智能化，讲到煤，好，这个这个机组把它停掉了，好，制成有一些改变，还有没有其他的一些作为？
3: 呃，中就像我刚刚说的，中钢在呃，在这个我们我们叫做龙头产业的这个角色上，我们到底在在在在这里起了什么样的作用？有一个很重要的就是我们整合了高雄地区的呃中小企业，我们做火车头，我们有一个呃叫做我们的名字叫做区域能源整合。那这个整合是什么东西？中钢这么大的呃一个公司，我们拥有呃很大的规模经济有。很低成本的制造的呃方法跟技术，那么它产出来的多余的能能源或者多余的材料，怎么样跟区域中间啊这个区域我们整合啊总共有十四家在我们这个呃沿海工呃沿海工业区这这这这个区块里面整合这么多的企业互通有无，把我们能够呃产出的低成本的一些资源来提供给他们。啊，譬如说，我们提供给蒸汽给他们，他们就呢就把他们的锅炉关掉哦，他们就不用自己再产生蒸汽了的、啊對對對。像在呃，不仅是能源的有效利用，而且对于呃污染啊各方面，它是一个呃正面的帮助，也起到了我们双钢作为一个龙头、作为一个火车头的一个角色，我们扮演一个、呃、很重要的角色，也尽到我们的社会责任。再来一个就是，呃，其实我们的外部减碳效果也也也也要在这边跟大家做一个简单的报告，其实。钢这个东西，它呃可以是非常环保的。大家想想看，我给大家一个数字哈，我们现在都呃开口闭口都讲电动车，呃，全台湾现在在跑的，外面在跑的电动车，我我我我我奉命不可以讲客户，但是但是我可以告诉大家一个数字，你看到的电动车有百分之八十，它用的马达是中钢的高细钢片，也就是说。其实，中钢的产品在外部的减碳效果上，在这个时代发挥了很大很大的功效。我们对于高效能马达、发电机跟相关设备提供了很重要的原料。如果你没有这一块，其什么绿能啊、减碳，其实都是空谈。啊，这是我们对中钢诶的产品做了外部减碳效果，跟大家做了一个简单的报告。哦、嗯，所以就是不只是
1: 自己产钢这个部分节能减碳对，对，还帮助很多企业也节能减碳。对
3: ，中钢还做了一件诶也很特别的事情，中钢不只是诶去帮忙大家来减碳，辅导大家，我们也产在这个产业上，我们也扮演重要的角色。大家都知道风电，大家都知道光电，嗯、我们在二十九号封场，我们现在成立了。水下基础公司，这是全台湾唯一的全国产化的风电。以后风电如果在这个社会在台湾起了举足轻重的角色的时候，那么它的国产化变得非常非常重要的时候，中钢在里面扮演了很重要的角色。这是我们中钢挺身而出为台湾这块土地做的很大很大的努力，大家未来一定会看到。然后呢，我们其实现在已经发了八十兆瓦的光电大家可能没有注意到，中钢参与到光电的这一块，未来的目标是100个兆瓦。我们在各地用我们的呃技术能力，比如说我们有钢构的能力，我们有呃建筑的能力，我们有土木能力，我们的这方面能力去配合，在全台湾，我们成立的中钢光能公司是现在目前最大产生诶、呃、光能光电的一个主要的单位。好，以上我现在先报告到这里。好，我刚听傅总这样讲，真的可以回
1: 应我刚才所说，因为我我之前就知道，其实中钢对台湾的产业发展是扮演非常重要的角色。好，因为我们有很好的钢，可以在台湾的各行各业，好都有有非常关键的力量。好，我们很多都需要用到钢啊。好，我们有这个这么优质的钢，好，可以让我们在产业在发挥的时候。好，可以无后顾之忧。我觉得刚中钢扮演的是非常重要的角色。好，我也想请教张副总，刚刚讲中钢做这么多哈，也这些事情都是容易的嘛，因为我觉得我们待会也特别要来跟我们的中小企业主来聊一聊，给他们一些建议了哈。这个中钢当然因为才这个家大业大嘛哈，感觉好像什么事情做起来比较理所当然一点。做这个节能减碳要花很多钱嘛。
3: <笑>我蔡老师，我蔡老师问问问到一个核心的问题啊，我我我想大家呃简单的说了哈，呃减减碳跟省油省电哈是同一个概念的。我我我想我们的车子哈，呃福特从一九零八年推出它的 Model T 开始啊，车子的省油一直都是议题了，但是它只是仅止于省油，到现在才会发现有一种东西可以替代到油。第二个是呃省电这件事情也是一样。那我我举一个，呃、欸，上次啊，上我上上次看一个节目，这个罗罗老师，呃、欸，来这个节目，他讲了他他讲他阿公的故事。我会提，我会我会跟大家报告一个阿公的故事啊。以前我阿公在养猪的时候，他们一口啊，一家呃养、欸、四头猪，然后忙得不可开交啊。那现在他可以养比较多的猪，但我阿公不在，就是说现在一家人可以养比较多的猪的原因是来自于怎么样？来自于自动化、电脑化、嗯，甚至我们现在讲的智能化
1: 、哦。对，科技进步但是
3: 。但是猪长大的过程并没有改变，猪还是要吃饲料，要拉猪食，要拉猪尿。炼<笑>钢也是一样，炼钢几千年来，我们的产量变大了，我们的成本降低了，大家用得起钢了，就跟大家吃得起猪肉一样。猪的长大过程没有改变，炼钢它的本质也没有改变，也就是说，我们从矿山里面挖出来百分之还有百分之五十铁。的这个矿石，我要用还原剂把它还原出来。这个还原剂以现在的科技来讲，碳几乎是唯一的的还原剂。也就是说，我在脱碳的过程中，炼钢面临到一个本质的问题：什么问题？回到猪，有一天猪不吃饲料了，有办法喂它一个药丸，它一样可以长得很大。那么那一天就革命了。这就是我讲的主持人问的一个核心问题：困难吗？当然很困难，你想想看，猪怎么样喂一颗饲料，喂一颗药丸让它长大？也就是说，我撇开了，呃、欸，猪不吃饲料了，我撇开了猪不不排废弃物，是技术的革命在革命新的革命技术还没产生以前，我们要走过三个阶段。第一个就是刚刚讲的，你怎么样去减，用 AI 去让你的操作效能啊极、哦、致化，然后呢，用我们现在所有能够用的资源去整合。嗯去辅导下游，让他一起完成这样的一个使命，这是我们现在能够做的。然后呢，慢慢的我们等待这个科技的成熟。当现在已经有了哈，现在已经有了，就跟电动车一样，它已经有了。等到它的成熟，成熟到某个程度，它的成本可以跟化石呃跟我们原先的还原剂来做竞争的时候，那么它就会变成一个革命。那就这就是我们蔡荣龙讲的，二零五零年我们要谈到碳碳中和很重要很重要的一个。我我们在我们在看的一个进程啊，现在我们安排的骑程是这样的一个骑程
1: 。嗯哼，其实我们从新闻也可以看到哈，未来这种用汽油、用柴油的这个车要一直减少，对未来可能几十年后都是电动车。好，因为要达到节能减碳的目标。好，所以这个节能减碳一定是我们各行各业都要一起来做的。好，也谢谢中刚的分享，我觉得中钢分享我看到有很多技术的挑战，还有要花很多钱，但是就是要做。好、哦，就是要做。那也想请教一下副局长，您可不可以给我们这个中小企业有一些建议，或者是我们高雄市有哪些策略的布局，或未来会推出哪样的、怎么样的政策，可以带领产官学一起来努
2: 力？嗯，好的。那其实也刚刚主持人一开头讲 iPhone 的那个那个事啊，其实 iPhone 它其实是主动要在呃。某一年要达到碳中和，就二零三零。对它的制造过程，但是在欧盟，它在今年七月哈就提出了一个所谓的碳边境调整的机制。那它打算从二零二三年到二零二六年开始，就对进口的这些高碳排的产品来克征关税。那基本上会对钢铁，所以就是后
1: 年呢。对
2: 对对对,對，所以这个其实是,是已经是开始把法规面来加严了哈。就是说有五个行业别哈，钢铁、水泥。肥料，还有炼铝，还有电力，这些高碳排放的产业哈，就是中钢也是，就是说你要输入它的，<笑>它的要进口到哈，要到欧洲，他会他会问你这个有没有呃国内的有没有克克征这个碳碳费哈、啊，所以我们在国内的法令里面，环、嗯、保署也在修修正说要对这个碳要定价格，好，那这个价格对，就是说基本上。这排碳要有一些有一些负担呐、啊，你呃简单讲就是这样的。哈。那就你不能肆无忌惮就管它的对对对对对对对，我就生产就排碳，对,对,对,对，这以后是要付钱的，要付钱的，对，就类似空污费的概念、哦、是。那所以回过头来就是说在，在在我们呃针对这些呃产业面的部分哈、哦，那当然我们是。在在高雄来讲，我们对于呃几个部门吼有一些具体的做法哈，比如说我们在能源部门吼，我们宣示在六年吼要设置这个一吉瓦的太阳光电的容量哈，嗯那再来我们在十八个月内会积极推动这个与电共生哈，那也达到这个两百一十个每瓦哈，那在制造部门吼，就是针对这些碳排放的这这个比较大的产业，也会积极的来做辅导，那在运输部门我们推动这个所谓的共享运具，哦，像呃市民朋友很多人都有在使用嘛，那那它其实就是一个对运输部门有减碳效果的一个一个工具了哈。那也积极的推动一些轻轨路线哈，捷运，然后公车也全面的电动化，那这是属于运输的部门。那在我们环境部门，其实我们在环保局其实有试做了焚化厂。那这些焚化厂其实也都到二十年的这个这个要需要整改，那我们也也在这个利用这个机会哈，把这个设备做一些改善，让它的这个高效能的对发电效率能够提升，这也是某种程度的减碳的哈。是。哎，那底渣我们这个焚化厂的底渣也是循环再利用哦，就不是拿去掩埋，就是循环经济。对对对，循环经济的这个一部分哈。那呃。我们也组这个节能技术的辅导团，我来辅导这些产业面哦，他有需要这些能力的，我们就就是把这些能力、哦、不晓得
1: 怎么做可以找对对对，可以找我们。哦，对对对
2: 对，那大概是这样的一个一个呃政策的方向是好，所以看起来政府的确有
1: 为了未来的节能减碳好做了一些事情哈，政策上做了一些改变，而且不是只有做政策，大家赶快来跟，还有一些辅导好。其实我觉得。为为什么我们要来谈这一集？哈，在准备这一集的时候，真的就感受到，因为我们台湾很多的中小企业，我们可能都听过这些议题，碳中和、碳排放，但是好像觉得跟我们没有什么关联。我觉得这个是我还蛮担心的我们这个节目就是致力于谈这个产业的发展以及科技的薪资，哈。我就觉得我们台湾的产业真的需要转型了，好，我们真的需要转型了。如果我们再不转型，如果你是 iPhone 的供应链的供应商，你可能十年后就不能卖东西给 iPhone。而且刚刚副局长也谈到，其实不用等那么久啊，两年后其实好，你就要付费等等。其实关税各方面的相关的。这个措施就出现了，好，所以我们如果再不赶快准备，其实会来不及哈。刚刚讲到二零五零年哈，总统宣布的这个呃零零碳的这个时间，感觉有三十年，但刚各位专家也说三十年其实很快哈、啊。为什么很快？因为那些技术都不是一触可及的，对不对？好，你要做那些制成的转型也好，你要买新的设备也好，可能都不是你明天下个订单后天就来的，这个都需要一步一步来准备。好，所以我觉得我今天要做这一集，就是要告诉所有的中小企业，我们要来准备了。好，但我觉得刚刚有一个很棒的消息，就是副局长讲到说，其实如果你不晓得怎么做，来找环保局，好有专家可以来辅导。好，我也想请我们三位参观学的专家，可不可以给我们中小企业主一些建议啊？好，我觉得今天如果很多听众观众听到我们这一集，好像觉得应该要来做点什么，我们给他们一些建议，好不好？
2: 我们可以从副局长开始。好好的，那首先其实对产业面来讲，就是说，呃，他要知道他自己排了多少碳、啊，好、哦，那才有办法要怎么知道啊？哎、欸，他可以透过盘查，就是说他的呃用电啊，或者是他制成上面的一些能源的消耗，那个其实都有一。方法学可以来计算哦，所以他也可以去找专家来问。对对对,對，这节能辅导团就是会会提供这样的、oh, okay.。第一步就先知道
1: 自己到底對對對對排了多少碳。对，如果要如果最后要这个碳都要花钱，要<笑>花多少钱對對對對？先算一下给你看，那才
2: 会知道说他从哪里可以去引用比较好的设备去提升他能源使用的效率。先找到问题在哪。里，对对对，嗯
1: 嗯
2: ，好，这样，然后呢，有没有其他的？然后先先盘查，哎，对，盘查，然后再来就是就是，如果、呃、基本上就是他要设定他的目标去减嘛哈，那如果减不下来，他要去抵换，那抵换的话就是要去找人家买碳权的意思，买碳买碳权怎么的？这个碳权要怎么买？碳权就是说别人有减下来的
1: ，然后他可以去买
2: 他的碳权。哦
1: 所以就我们说的碳交易，对碳交易，对不对？對對你對你自己自己这个碳不够，哈，你的这个做的不够，哎，别、欸、人做多一点，你可以跟他买。所以未来
2: 如果是碳有这个总量的管制的话，那基本上就是它不能排那么多，嗯、那不能排那么多，哦、其实它他多排的，它就要去找买人家已经有减下来的量。是，我知道，像台积电就。啊，对对，走在大家前面的是,是、就是這個、就是有点类似碳中和的概念嗯、啊、哼， uh -huh. 好，台积电其实都为这些东西已经准备了很多了，吼。对，因为国际上比较比较要求的比较早。是，好。对，那基本上大概就是说，先了解你排多少碳，然后再來你的目标设定在哪里。OK， 就是引进新的技术了
1: 、啊。是，那、嗯、可不可以请副总给我们一些建议？中钢很多经验可以给中小企业用吗？是可以吧？是，
3: 是这这个是我们呃。欸一直想要推广的一个一个概念的哈，就是呃，成龙刚刚副局长讲的，呃，你要管理一样东西，要先能够量测它，这是管理学家讲的那那也就是说，探盘查这件事情，用什么方式去盘查，是呃。你需要呃设备啦，需要技术啦，需要方法学啦，那这些也许可以从学界，可以从环保局这些专家来提供。那更重要的一件事情就是探定价这件事情。其实我讲的探定价不是公部门或者政府说啊，或者在在边界上给边境上给你一个呃探定价，而是你你这个公司对你自己的探定内部探定价。我一直中央公司一直在在在。在执行一件事情，就是我们希望内部碳定价的这件事情，能够给这个企业在投资的时候，它放弃一些元素。也就是说，你在投资这个设备，过去我们一直在都在看它的经济效益，但是现在经济效益不只是你能够赚多少钱，而是能够减多少碳。这个碳能不能跟你的钱把它放在一起做评比，算出绩效来？那么内部探定价会是一个很重要很重要的元素，这是我给我们中小企业的一个建议，就是具体的做法里面，你们可以去想想看这个问题。好，以上。对，探碳,碳定价可不可以再讲多一点？我们可
1: 能在座很多中小企业主听不太懂什么叫碳定价
3: 。我我我们譬如说我们投资哦哦，我简单说了哈，譬如说我们家要买一部摩托车。哦，你你为什么不骑摩托车要开开车？为什么要改成骑脚踏车？那么它一定有一个什么效益的问题，有一个投资一个设备它的效益的问题。那这个效益在中国企业来讲，它无非就是希望怎么样？希望投资这个设备，我投资一百块，如果三年之内可以回收，或者我可以赚两百，那当然很好。大家过去的都绕着这个叫做经济效益對對或者 I R R 去做什么做做做分析，然后看它值不值得投资。但现在已经不一样了。现在我们呃企业有一些。呃，像像呃呃 ESG 啊这些东西，它其实我们会被人家要求哈、哦，在排碳这方面负有一定的责任。也就是说，我怎么样把这个排碳的观念纳到我的效益评估里面来？那必须把碳有形的把它财务化。怎么样在你的公司里面把你的碳有形的财务化放到你的绩效评估里面去？那这是我认为。哦，是中小企业要跨出这一步很重要、很重要的一个基本功。如果你对你的公司内部定出了一个碳内，我们讲的内部的碳定价的话，那么在未来在执行这个时候会变成事半功倍。OK， 就我们经济效益很容易用钱来算了
1: 。对，好，可是我们排碳都简单的说，就是你投
3: 资一个设备，它其实没有什么财务效益，但它可以减大量的碳。那我怎么知道这个设备要不要投资？那你当然要知道碳一吨要多少钱啊。哦，这叫探定价，所以以后排碳也可以内部跟外部的两种。是，所以排以后排碳也可以变
1: 成一种钱，是，对不对？好像钱的概念。要领
3: 先于政府去定出这个东西来，让你现在就起步，这样子你才追得上，要不然的话你会来不及，企業
1: 会真的会来不及啊！提醒，哇，真的会来不及耶！不是感感觉还有十年,年、二十年、三十年，其实是因为刚刚讲的每件事可能都不是简单的是，是，好，可能还需要请教一些专家。是不是哈？包括怎么定价？因为我觉得我们今天谈真的太多，谈什么谈什么了，好迫不及待要做了哈。那也请我们赖老师给我们一些
0: 建议。其实刚刚提到很多法规面，还有工厂这边要怎么积极去做哈。那所有的执行过程都是人在执行啊，嗯，不管是 AI 还是机器，到到最终还是人在执行，所以。人在企业里面非常重要啊，他的观念也非常重要。对，人是核心了哈。对，那当然你要给他一个基本的教育观念哦，就是说你对于环境的观念是什么？那基本上就以环境伦理来讲，你你环境没有结合这生态学跟伦理观的哲学去尊重生命，去尊重自然的话，它是很难去执行哦。尤其这个尊重的时候，在以 E S G 的立场是 G 的角色哈，这个公司的最高主管或是老板哈，要承诺哈，就我要做，要做到什么程度带动？因为这种情况之下哈，你几下一个同仁员工去做，还不如由老板来带动哦，然后把他这个人才教育放进去，所以这个教育面哈，这样在大学的部分哦，我们大概能。主要做是人才教育，我们给他一个正确观念，因为我们现在会发生那么多的环境问题。坦白讲，自从工业革命以后，哦，这个都市的发展，尤其台湾石化业的发展，都市的发展，这林林总总就产生了很多的环境问题，很多副作用出现。对，那环境问题里面有一个现，到现在我们最难解决就是就是气候变迁。那气候变迁里面就是地球就是在排碳的问题。那当然这个东西就回过头来，你是不是热爱环境？好，你要把你的这个，呃，很多的环境保护的观念慢慢一直提升呢、啊，提升啊道德观。好、哦，你对这地球是不是有保持有良好道德观念？我想这个，呃、欸、环以环保局的立场哈、哦，它的法规我想是六十分的、啊，哦，但是如你不把它提升到一百分、两百分，那就是道德观。哦，有这样观念的时候，法规是基本要求了。对对对，基本要求。那当你达到这个效果的时候，它所产生的效益，尤其有老板开始来带动做的话，员工的向心力又不一样了。哦，我想这个它的效率，所以刚刚提到说时间已经很短了。哦，我们。很积极去做，但是也要大家来配合，所以那观念是非常重要的。是，我觉得首先就是观念要改
1: 变哈。刚才老师谈到，其实我做这一集节目最主要就是要请大家听了以后，想法改变一下。我们不要再只是讲说，哎呀，没关系了，我们就等等看嘛，应该最后可能就没事了，传到桥头自然直。要告诉大家，恐怕不是这样
0: 。这个在民间哦、喔，常常开玩笑、喔，有些大企业哦、喔，嗯、经营的不是很好，他们开玩笑说，这个企业这样经营下去应该会倒啊。但是在我退休那一天，应该是不会倒。哦<笑>、喔，我想这种概念哦、喔，我想大家都要把它改正一下。哦，因为时间实在是太紧迫了，它不会，他不会等到你离开之前才到哦<笑>，对，我想很多事不是想的这么简单了哈。对对对，嗯
1: 哼，好，我觉得我们今天节目其实谈了一个非常严肃但是重要的课题哈，主要是因为工业好，或者我们人的生活的很多条件好，很多状况开始改变了，造成我们产生了很多温室气体。这些温室气体的二氧化碳是低一好，刚刚讲到还有甲烷跟其他的一些气体，那这些温室气体呢，就会造成温室效应，造成我们的气候变迁，造成我们现在雨特别大，风特别大，好，然后我们这个会有非常大的灾害，让我们的人的生活受到威胁，怎么办呢？我觉得现在全世界都意识到这个问题了，所以开始改变。那在我们在这集节目当中呢，有刚刚才有分享 ，iPhone 改变了，好多全世界的大的企业改变了，台积电改变了，中钢改变了。好，我们都开始要针对气候变迁这个非常难解的议题，开始要做一点什么事了。那最主要做一件事情就是减碳。好，所以我刚才也分享，我们以前都讲节约能源，现在我们要讲节能减碳。好，减碳变成一个非常非常重要的议题。那刚才也听到碳中和，哈，你产生的碳，诶，那你可不可以做一些好事把它补回来，对不对？好，你这个有碳的足迹，好，就是我们排碳的这个制成里面，或者是我们的整个工厂哪一些部分是造成排碳，你要先把它盘查出来、清点出来，好，把你的足迹搞清楚。好，那当然还有其他的碳权的交易，好，你自己没没有办法。补那么多，哎、欸，那你去跟别人买，好，等等，总之就是要让全世界排碳量减少，可以这么说吧，哈，就让全世界的排碳量可以大幅的减少，好，才可以让我们的这个温室效应不要再继续恶化下去，好，让我们的生活可以继续永续。好，那我们今天很荣幸请到我们三位来宾，不过刚才有一个消息特别要跟大家分享，就是如果在在听众或观众不晓得怎么做的。可以问环保局，他们有辅导团哈。三十年感觉很久。事实上，不久，刚三位专家都说，其实不久，好，所以，所以企业可能要开始做一些准备，好，来找环保局，然后我们的制程做一些改变，好，我们一起来加入减碳的行列，好，那今天非常呃开心，好，请到三位来宾，也非常开心，我们所有听众跟观众朋友的收听跟收看，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下周二同一时间，我们空中再会，拜
0: 拜。